0: Fala galera, vamos aí para mais um Pedal Podcast na sua quarta edição e hoje temos uma convidada muito especial e vou convidar aqui já de uma vez aqui o meu amigo aqui, Diego do Peba Bruto e já vamos apresentar para vocês aí a nossa convidada. É, que eu gostaria de mandar um alô aí para vocês que estão nos vendo aqui através aí do Instagram, pelo Ao Vivo e também quem está nos ouvindo aí pelo Spotify e pelo YouTube. Já estou convidando aqui o meu amigo, e vou convidar agora também a nossa convidada, a Raísa. vocês vão, vão conhecer e a Raísa vocês já devem conhecer, quem não conhece vai ficar conhecendo agora, é uma atleta aí de MTB, de nível mundial e vou aceitar ela aqui agora. Vamos lá, estou só aceitando aqui, já vamos começar Fala meu amigo!
1: Fala galera, beleza?
0: Boa noite! Vocês estão me ouvindo? Boa noite! Boa noite, Raíza! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia! Ô Raísa, estava falando com o pessoal aqui que íamos entrevistar aí uma atleta aí de MTV, né? De nível mundial. Eu gostaria que você é se apresentasse, falasse um pouco aí de você, né? Como que você iniciou aí no esporte. Para a galera, eu acredito que a maioria te conhece, mas se tiver alguém ainda que não te conheça, vai estar te conhecendo aí a partir dessa entrevista de hoje, né? desse quadro nosso, é da podcast.
2: Bem, primeiramente, eu agradeço vocês pelo convite, por estar aqui participando, é uma honra estar é, tá novamente aqui compartilhando um pouco. É, meu nome, eu sou Raiza bolão tenho 30 anos, Sou atleta profissional de mountain bike na categoria cross country olímpico. Sou uma atleta olímpica, participei sou a segunda mulher do Brasil a representar a nação nas Olimpíadas. Participei das Olimpíadas do Rio 2016, foi a minha primeira é, Olimpíadas na carreira. E tem alguns títulos inéditos aí para o Brasil também. Que é, eu sou bicampeã pan-americana, sou 23 na, é, no cross country. É, campeã Pan-Americana na Elite Feminina 2018, é, já estive em 2018, 2017, 2018 entre as 10 melhores do mundo e alguns resultados para si foram Top 15 no Campeonato Mundial de 2017 na Austrália, é, setra campeã brasileira, Cross Country, já fui também bicampeã do Brasil Hike, é, também Conquistei um pódio na maior ultramaratona mundialmente conhecida, no KPS, que né, venci a última etapa e fiz um terceiro na penúltima etapa. E alguns, vários resultados, campeã goiana. Tem vários, várias provas também, campeã de Araxá do ano passado, algumas provas em Portugal, na Argentina, com alguns títulos colecionados aí.
0: Show de bola!
1: É muito título, né, Denis? É bastante aí, pro... acho que a gente vai analisar. Você tem histórias no, no esporte hoje, o quê? Há 10 anos? Aproximadamente? 10, 12 é, anos? É, um
2: pouquinho mais. É, eu in... Na verdade, eu iniciei no esporte bem amador, assim, eu sempre, desde pequena, eu sou movida pelo esporte, eu sou uma pessoa super ativa, é, ficar parada pra mim não tem como, assim, meu maior desafio agora com a mão, com a cirurgia, foi ficar parada mas é, desde pequena eu sou de Pirenópolis, Goiás, uma cidade bem pequena, então assim, não tinha muito esporte, era futebol, de vez em quando tinha um vôlei, basquete, então eu pratiquei de tudo, eu já fiz aula de natação, eu já competi em natação, fiz capoeira, é, vôlei, basquete, é um esporte que eu amo, eu tenho, meu sonho de pequena era ser jogadora profissional de basquete, porque a sua filha caçula, então meus pais não me deixaram sair de casa para tentar a chance no basquete. Mas eu comecei a pedalar no final de 2009 para 2010, onde com eu trabalhava na cafeteria. E com o meu salário eu ia juntando e comprando as peças para montar uma plaquinha para andar na cidade. Aí eu ia na cidade vizinha, comprava um quadro, comprava uma relação, uma suspensão. E aí sim foi vindo a paixão. É, eu participei da minha primeira prova, foi na minha cidade, passava em frente à minha casa e foi um sofrimento, assim, que eu confesso no meio da prova eu falei, o que eu estou fazendo aqui, eu nunca mais pego na bicicleta, assim. Mas na hora que eu cruzei ali linha de chegada, o primeiro pensamento foi quanto que é a próxima? E dali que veio, aí eu fui participar mais, conhecer o pessoal, que na verdade eu não conhecia ninguém, pedalando é sozinho na cidade. É, aí eu vim ser campeã goiana, vim participar de Araxá... Aí já comecei a correr mais, buscar pontos, conhecer o mundo do mountain bike. Até então eu não conhecia nada, não sabia quem que era referência de atleta, de nada. Para mim mountain bike não existia, assim, era bike era para toda lá, sabe? Mal sabia das vertentes de todo mundo a parte que a gente tem, né?
0: Não, legal. Até aí te fazer essa pergunta é, quando que você, né, descobriu o MTB, o esporte? E como estava conversando com você anteriormente, né? Eu também conheci esse mundo aí do, do xco foi através da Copa do Mundo de 2000 e foi 2019 e lá você corria para uma equipe espanhola, né, Raíssa? E como é espanhola Sim. mesmo? Foi em 2018. Isso, foi 2018, 2018. 2018, né? E como que foi aí, tipo, essa sua experiência fora do país? Como que você foi para lá? Você morou lá um tempo? O que é que você achou aí da diferença ainda? Tipo assim, do nosso esporte aqui no Brasil, ele está muito, né? E vem crescendo com o Avancini com você, com várias pessoas aí do esporte. E o que, que você acha ainda que falta para nós aqui em comparação com a Europa, você que morou lá
2: na... não tem como comparar o mountain bike de hoje com o mountain bike de 10 anos atrás, assim, o boom que a gente teve, né? A evolução. É, o Brasil está crescendo muito, é, mas eu lembro muito bem quando eu fui para a Espanha, meu sonho sempre era morar na Europa, conseguir uma equipe lá fora. Só achei aquele sonho que se acaba assim, será que vai acontecer? Será que é possível? Mas eu nunca desisti. É, eu sempre fui meio que jogada, assim, sabe? Tipo, Me jogava no meu sonhos, na minha meta e custa o que custar. Tá? Então viajei sozinha, tem muita história de viagem para Europa, então assim, eu sempre ia com o um currículo debaixo do braço, assim, tentando, e a partir do momento que eu comecei a participar de muitas provas, comecei a levar o nível, comecei a subir no ranking, você se torna uma atleta valiosa, digo, por ter pontos também, né, que somam pontos, quanto, quanto mais pontos você tem, você entrar numa equipe UCI, a equipe é, pega os pontos e a somatória dos atletas para se tornar Equipe top tem no também, que tem outras vantagens, mas visualização. E isso foi no final de. no início de, 2000, final de 2015, 2016, eu já vinha firmemente, assim, correndo atrás, plantando a sementinha lá fora. E antes das Olimpíadas do Rio, eu já estava com dois contratos ali, meio que já conversados, assim, para me fechar para 2017. É, foi uma experiência incrível, eu acho que abriu a minha mente assim, de forma de, de estrutura, de realmente o que é uma equipe assim, profissionalmente, sabe? Ir ali para fazer o seu trabalho, se entregar, saber dividir realmente o que, que, o que, que é diversão. Na verdade, muitas vezes você ah, está indo para corrida para divertir, vai ser legal. Não, você vai para sofrer, vai, vai doer, não é? Eu falava muito isso, não, foi divertir não, que a gente vai passando os anos e a gente fica um pouco mais madura. Eu tô ali para fazer meu trabalho, eu amo o meu trabalho, mas eu tô ali para entregar performance. Eu tenho que entrar no meu mundo, às vezes é algo que a gente tem que aceitar, sabe? Vai doer. É, e a gente está acostumado com o nível de dor. Então, para mim, foi, foi um amadurecimento muito grande, sabe? Esse participar da equipe foi um dos meus melhores resultados. Foi aonde eu fiz meus dois top 15, um na Copa do Mundo, em Andorra, outro no Mundial, na Austrália. Fui campeã Pan-Americana 2018, fui campeã de, do KPF tudo junto com a equipe da Espanha. Então, assim, foi para abrir meus olhos, para abrir a mente, assim, e falar, poxa, é possível. É, a gente pode chegar lá. Porque acaba que, no começo, nós brasileiros temos essa inferioridade, assim, quando eu chegava lá, pô... É diferente, sabe? Assim, eu conversava muito com... Com ele, até porque, tipo, não é que valorizando é, os atletas de fora da Europa, mas nós brasileiros, para chegar lá no top 15, top 10, não é o mesmo caminhar, não é a mesma cultura, não é o mesmo incentivo, não é a mesma distância para competir. Eu não vou lá para fora com uma equipe agora com estrutura, então assim é diferente, sabe? Então assim a gente tem que dar valor um pouco mais na trajetória nossa, como a gente chegou lá porque não é fácil, sabe? Assim, acho que tem muita empecilhos do caminho que te põe à prova se realmente é isso que você quer. Então para mim foi uma grande experiência. Eu voltei muito mais madura e com a mente assim de ambiciosa mesmo. Minha meta é voltar para esse a, a curto prazo, aí eu diria um período de um ano, um ano e meio, voltar para o top 15 que é a minha realidade. É, são, a vida de um atleta sempre existe altos e baixos, a gente está sujeito a tudo, né? Então, eu venho numa fase, tipo, eu tive problema de saúde, agora tive uma lesão, que é normal. O, agora, o diferencial é saber como a gente vai tratar com isso, né? Então, assim, mas foi muito esclarecedor para mim motivador estar tá, na Espanha, para acreditar que é possível. E minha meta sempre foi e sempre vai ser estar tá, entre as 10 melhores do mundo, conseguir um pódio na Copa do Mundo, no Mundial... Agora é dedicar, respeitar o processo, mas mergulhar nisso aí pra... é um processo a longo prazo. Não adianta eu falar isso para vocês agora e participar da Copa do Mundo Mundial em agosto, setembro e fazer esse estado A gente sabe que o corpo também não é assim.
1: Raíza, deixa eu te fazer um, uma pergunta. Mas antes de eu te fazer essa pergunta, eu queria falar para o pessoal que está na live. Galera, vocês não têm noção da alegria que a gente teve ao saber que a Raíza tinha aceitado o convite para participar dessa live, uhum. né? Esse projeto nosso, né? Do, do Pedal Podcast é uma coisa muito nova, né? Nem MTB Culturismo, nem Peba Bruto, e a gente vê muito poucas as pessoas que mexem com o Instagram com um projeto assim né, de trazer informação, de trazer convidados de assim, nível raiz, né? De qualidade, né? Então, assim, você que está na live, não perde a oportunidade, não pega essa setinha aí e envia para, no mínimo, aí, três contatos aí da sua, da, do seu Instagram, é rapidinho. Se vai ter sorteio, claro que vai ter sorteio. Vocês acham que, acham que ia trazer uma mulher dessa e não ia ter sorteio? Vai ter sorteio para quem fica na live, sim. Então, tá? vocês podem ter certeza que... Ela falou que é uma honra. A honra é nossa. Tá? Porque a gente tem o privilégio de falar que a primeira atleta profissional que a gente convidou para esse projeto foi a Raíssa Então, é o seguinte convidem, peguem aí, ó, quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram vai estar mostrando essa live para mais pessoas, tá bom? E eu queria falar o seguinte, eu vejo da seguinte maneira, ah, no Brasil, parece que, não no Brasil, mas no mundo em si, tudo para mulher é um pouco mais difícil, né, a gente vê é, algumas empresas hoje que elas tendem a patrocinar mais é, esportes masculinos, ou mais atletas masculinos, você vê isso no, no MTB também? Você vê que, que tem certas empresas que às vezes preferem um investimento maior numa categoria, em determinada categoria? Ou você acha que no ciclismo é tudo meio que equilibrado?
2: Não, é, eu sou a prova viva disso. e Isso vem se tornando cada dia mais forte. Eu não gosto muito de defender uma bandeira, feminismo em si, mas não deixo de ser também. É, a minha carreira, desde o início, quando eu iniciei, eu lembro de amigos que praticavam que incentivavam a pedalar, mas que falavam que né virar atleta profissional isso não vai dar em nada eu nunca consegui então para mim nunca foi fácil é, sempre se fechava uma duas três quatro cinco portas era no início parecia que eu estava me mendigando era para mim a pior sensação é ter que bater na porta de alguém e a pessoa te enxergar como uma pessoa que está pedindo uma esmola então, hoje em dia, não, a gente tem ferramenta de mídia, a gente virou, é muito mais influencer. Hoje, você tem, eu já, de uma forma, eu já chego totalmente diferente. Profissionalmente, eu chego com material, tudo para apresentar. Mas, no início da carreira, eu tive bater de porta em porta para conseguir grana para viajar. Eu trabalhei, me formei, eu nunca deixei de estudar. Então, eu tive que conciliar tudo até chegar um momento que eu conseguia sobreviver com patrocínio. Mas, sempre tive que provar tudo para chegar onde eu cheguei. É, isso dentro de confederação Dentro de comitê olímpico Dentro de equipe é, Em tudo Dentro das pistas, no meio da trilha Quando vê que a mulher é, Tipo, eu peço para abrir Aí olha, vê que a mulher acelera Tá bom, amigo, na descida eu te passo mas meu eu me passo mais na descida Então, assim é, é a realidade E isso, vou te dizer a verdade Isso me fortalece Porque cada dia mais Sim. Eu amo ser mulher e eu amo lutar por essa bandeira, porque é, é ridículo ainda existir isso, sabe? No mundo, e si, não só no esporte. Mas eu tô, sim, orgulhante no meu coração, assim, até de ver quantas mulheres estão aliando nas provas agora. Quando eu competia, era 10 na elite, assim, muito, 11. Agora mesmo, na última etapa que eu estava assistindo, um não pude competir da Copa Internacional, eu tinha 100 mulheres aliando. Sim, de todas as categorias. Poxa, em plena pandemia, podemos dizer, voltando da pós-pandemia, que seja, sem mulheres. Isso é uma vitória, sabe? E eu poder influenciar um pouco, sabe? Tipo, sempre ter seguidoras, pessoas que compartilham suas histórias comigo. Poxa, é um exemplo. É, eu não me vejo como isso tudo, assim, sabe? Eu acho que eu sou normal essa assim, história, mano. Eu sou muito dedicada no que eu faço. Eu, eu até digo, tipo, eu não tenho talento. Eu não nasci com um dom. É, eu sempre fui muito esforçada em tudo que eu faço. É, eu acabo mergulhando de cabeça. Quando eu sou profissional, na escola. Mas, tipo, dom, falar, poxa, você nasceu com um dom pra vai. Que eu acredito que não. Mas eu aceito os desafios que a vida me propõe. Mas isso eu, é Eu te fiz essa até hoje existe ainda, viu?
1: Eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte, Raiz. É o seguinte... Tanto eu, né, Diego, quanto o Denis, a gente é pai de menina, né, o nosso desejo, eu acho que como de muitos pais, é ver nossos meninos vendo no o mundo, né, a gente quer que, eu, por exemplo, como pai, eu quero que ela tenha as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades de qualquer menino, porque é de direito, é justo, então é... Acho que isso que você falou alegra muito a mim como pai saber que se daqui a 10, 15 anos ela quiser ser um atleta profissional de MTB ou de qualquer outro esporte, ela vai ter um mundo muito mais acolhedor e que já entende muito mais que sim, vocês merecem estar lá. Né? A prova disso é... Hoje, essa semana eu estava conversando né, com... A gente, aqui na minha cidade teve um desafio né, de subir um determinado morro e teve uma mulher que ela bateu o recorde do, 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 do com, tanto dos homens quanto das mulheres. E foram criticar ela, pô, não, tem alguma maracutaia não é possível e tal. E ela bateu em atleta do sexo masculino pesado, cara. E não, não é possível e tal. E ela foi lá teve que fazer a prova na frente de amigos para provar que sim ela tinha feito. Então, é, o seguinte, é a realidade
2: é, da mulher. É, é a realidade. Que então,
1: é isso, você não tem noção de como a mim, como ser humano, me alegra em saber, como a mim, como pai de uma menina. Né? Eu, eu quero que ela domine tudo, que ela vá onde ela quiser, que ela consiga o que ela quiser, eu quero que ela domine o mundo. E eu quero que um dia, quando ela assistir essa live, se é um dia ela interessar pelo esporte, poxa, o pai conversou... Com a Raíza que bacana. Eu fico muito feliz de saber que essa live vai ficar gravada e que a gente vai ter depois lá no Spotify também para quem quiser assistir depois da live, tá? É bacana demais, demais.
0: Ô Raíza, e você pode ter certeza, né, que o trabalho de vocês, vocês estão inspirando mulheres no Brasil inteiro. Aqui na minha cidade mesmo, uma cidade pequena, a gente tem 35 mil habitantes. Então você não via tantas mulheres pedalando. Você via poucas, era podia contar uma, duas... Agora tem tanta mulher pedalando e pedalando forte. Esses dias eu estou retornando né, Do um, um tratamento de Covid. Então, assim, eu estava até no meio de um treino e elas me convidaram assim: vamos subir a mapa, a mapa é uma avenida que tem aqui. Eu, elas tinham certeza, elas sabiam que me deixar para trás, entendeu? E eu falei, vamos, eu, eu finalizei o meu treino antes da hora para ir com elas, porque eu sabia que eu ia, eu queria dar o. Né, eu queria dar o prazer para elas mostrarem que estava andando muito. Quando eu comecei a subir o morro, essas mulheres sprintaram. Eu olhei para o lado e falei, vai, não tem como pegar. aqui, não são atletas profissionais, não, viu? São donas de casa, mãe de. de né? Tem filhos, trabalham lá. Tinha várias pessoas, tinha, eram quatro, tinha professora, tinha é, empresária, são mulheres que trabalham e usam o esporte como hobby. E elas estão andando muito, Isso. sim. Já tem umas aqui que estão competindo. Então, assim, a gente vê que está o, o, tá crescendo muito. E a gente torce por isso. Porque vocês, eu até falo que vocês são até mais resistentes que nós, né? Vocês aguentam mais a dor, né? Até mesmo porque se você vê aí o um trabalho de um parto, né? A dor que vocês sentem é enorme. O um homem é meio fraco para a dor. Então, igual você falou, vai doer. A gente vai resistir. Então, acho que isso deixa vocês cada vez mais forte ainda. Né? Essa, esse fato de você ser resistente à dor de...
2: É, e eu acho que é, é muito legal você falar isso, porque eu me venci muito isso também. Eu sou atleta, é, é minha profissão, é meu ganha-pão, mas é meu lazer também, sabe? Assim, então, é, e eu vejo cada dia mais amigas que, falando de casa, trabalha, advogada, dentista, médica, que pedalam por prazer e, e cada dia está evoluindo mais. Minha própria mãe pedala e é umas quatro, cinco vezes na semana e e ela chega contando, nossa, eu subi, eu cheguei lá, fiquei esperando tanto tempo, eu falei, não, isso que faz mil coisas, assim, mas deixa a sensação, sabe? E a competição é só um resultado se a pessoa quiser, sabe? Tipo, uma consequência, mas não é muito isso, e hoje em dia tem isso, sabe? Esse negócio de estrava também, a galera tá super, tipo, tenho com... eu confesso que tipo eu utilizo, mas eu sou dessas, é, eu gosto de só liberar meus segmento, eu gosto de competir nas descidas. Eu gosto de pegar segmento na descida na geral também. Não quero eu gosto de
1: descida
2: também. Então, é só na descida. Na então, subida, eu sempre deixo... Todo, fechar, peba, porque...
1: gosta, todo, todo peba gosta, né? De descida.
2: É, eu só adoro. Eu eu
1: como peba adoro. Então agora que eu sei que até os profissionais gostam de descida, agora eu vou dizer todo não, peba e todo bruto.
2: Não, eu gosto de trecho técnicas assim, sabe? Decide de enduros quando tem do XPO, aí eu gosto de mas assim eu não saio para pegar um call nada assim porque acaba que é um treino muito específico sabe é só consequência mas isso é fácil sabe e eu fico muito feliz de ouvir que vocês dois têm uma filha porque primeira coisa é culturalmente na parte educação elas já vão crescer sabendo que existe o um mountain bike é, não que vocês vão direcionar elas para o bike mas sim que já existe a bike como um esporte, não como um meio somente de transporte, é, porque eu não conheci isso, sabe, assim, então, isso é o que tem lá fora, então, é o diferencial hoje em dia, acho que culturalmente o Brasil está dando esse passo adiante, que são os pais ciclistas que estão passando para os filhos, é, eu tenho até uma amiga em Peri, que é a Dani, que foi a Dani e o Bruno, um casal, que me incentivaram muito no início, eles que tocavam o terror comigo na descida, e agora a filha dele tá que pedala, a coisa... Incrível, assim, de ver. E o nível técnico é a Isabela, então a velhinha, é, eu fico de cara, sabe? Então, assim, é um orgulho grande de ver que é a, a próxima geração, sabe? É a próxima raíza que tá saindo da minha cidade e que faz por prazer, por diversão e que curte a descida, assim, então assim, eu gosto bastante disso, sabe? Eu acho que a gente tá dando salto além. Não é só, poxa, o Brasil não é. não tem equipe, não tem estrutura, mas falta isso, a sementinha dentro de casa. Tipo, aquela criança, sabe, me dá uma felicidade de ver criança no pump track, aquela bikezinha balance. Gente, tipo, ou passeando com a família. Aquilo ali, eu, sabe? Não é, não tem que ser nada forçado, mas, tipo, a família pedalar junto. Coisa que a gente vê muito na Europa. Agora, a é. cultura de bike park, de trilhas sinalizadas, limpas, tá vindo. Coisa que a gente tinha antes. Então, isso me dá um... Tipo, assim, um orgulho muito grande, sabe? eu no tô é... comigo agora.
0: Eu... E eu gosto de passear com os meus filhos né? Eu tenho um filho de 6 anos e uma filha de 4 E eu, no último, nos, nos últimos passeios ela foi junto Ela falou, eu quero ir também, papai Aí ela já tá na que segunda legal. bike Ela começou com aquela bike Aro 12 né? Agora já tá numa bike Aro 16 uhum. já, já tirou a rodinha, já tá pedalando E ela falou, eu quero ir Aí eu fiz a camisa pra ela, fiz o uniforme Igual o meu e do meu menino Tive que fazer né? Só que assim, aí o capacete <risos> é rosa A meia é rosa, mas a camisa do MTB Ela já tem, do MTB Escriturista E ela gosta, ela, ela pede para ir Quando às vezes eu vou pedalar com meu menino Que é mais tarde, não dá para ela ir pela idade Ela fala, ah, mas eu quero ir Então assim, a gente busca, né? igual o Di falou Incentivar e mostrar, porque eu conheci esse esporte Tarde também Confesso que eu fui conhecer o MTB Mais velho, acho que o Di também foi Mas igual você falou A gente tem a possibilidade de mostrar esse esporte Maravilhoso para criançada, né? E se a gente tem essa oportunidade, a gente tem que mostrar e tem que incentivar. Ô, oh, Raiz, eu queria só aproveitar, e você falou de, de com, eu presenciei agora, eu cheguei do treino, deve ter mais ou menos uma hora, e eu presenciei uma coisa lá, e você, como profissional, gostaria que você desse dica e falasse. Um rapaz pegando vácuo no caminhão para pegar com com certeza. O que, que você vê, o que, que você orienta o pessoal aí? Porque a gente, eu fiquei pensando, se o caminhão freia um pouquinho... Imagina o estrago que aconteceu com o rapaz, será que vale a pena essa busca por coroa é. do estrava, entendeu? E a vida vale muito mais do que isso, né? Eu queria que você desse uma dica para essa galera aí, você como profissional.
2: Com certeza, é, eu não posso falar que quem nunca, né, Que não pegou, não... como atleta eu já peguei. É, na subida, assim, algo mais, confesso, não sou muito de pegar, mas já fiz. Mas eu acho muito perigoso e é muito arriscado, não pensando somente com gente, é a sua vida. Porque no esporte, eu, por exemplo, prova viva, competindo ou não que seja, eu caí porque eu estava devagar, mas inesperadamente. Imagina quem está num vácuo de um caminhão e você não vê o que ele está passando. Tipo, normalmente o caminhão passa entre os buracos, você pode pegar alguma coisa e ter algo muito sério, sabe? Então, eu acho que a sua vida, a sua saúde... A sua família vai agradecer muito mais. Que é você não se preocupar tanto. Assim, essa parte de com, poxa, é, move montanha. Né? Hoje em dia, a, gente, a galera leva muito a sério. Eu estou um pouco conectada com isso. Com oh, certeza. É, eu acho que tem que ser na cara limpa também. Eu acho que tipo aqui é nem competição. Porque no final virou uma competição. Pô, e pegar com, com alguém dando vácuo, dando vácuo de moto. Pra... Fica é,
0: fácil, né? Querendo
2: ou não, é um doping. É uma forma de você trapacear. Então, assim, eu acho que vácuo de caminhão, assim, o pessoal fica muito atento, assim, é, bom é, é legal pegar, tal, mas não, não, não se arrisque, porque eu posso dizer, por um piscar de olhos assim, o tombo mais besta que pode ser, você tem uma fratura aqui que te tira aí, ó, eu tô dois meses longe da minha bike, então, assim, não vale, não vale a pena.
1: Eu tenho um exemplo, é, até eu queria comentar com o pessoal da live, foi o seguinte, é, teve um, 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 um seguidor né, Do, do Peba Bruto Que entrou numa das postagens e comentou Que O nosso lugar de pedalar não deveria ser Na BR, não deveria ser Em rodovia e tudo mais Que ele era praticante de motocross E ele acha, na opinião dele O ciclista tem que ir para um lugar fechado Como é o motocross, né, ponto E que Na visão dele né, é, Isso só iria mudar Depois que morresse meia dúzia Palavras dele, né? E ele disse mais: ele disse que se ele tivesse um caminhão, que ele parece que, pelo que eu entendi, ele pilota caminhão, ele dirige caminhão. E se ele tivesse sofrendo uma ultrapassagem entre a vida dele e a do ciclista, com essas palavras, ele falou: o ciclista que se foda, a minha, entre a minha vida dele e a minha vida. É, provavelmente esse seguidor é um desses babacas que, quando passa por a gente na BR, passa tirando fino e buzinando, né? Ele quer mais é que a gente se foda. Ele acha que o nosso lugar não é, não deveria ser ali. Ele acha que não. Parece que tem muita gente que vê dessa maneira. Eles acham que a gente não pertence ao trânsito, né? E por incrível que pareça, hoje, além do esporte, é, gente, é, é ferramenta de mobilidade urbana. A gente vê muitos países muito mais evoluídos do que o nosso. E hoje em dia, a quantidade de bikes na estrada é muito maior do que a quantidade de carros, né? Você, você hoje, como, como, como atleta de XCO, né, que são provas em ambientes fechados, eu vejo que você também tem uma pegada para o cicloturismo, que eu estava vendo que vocês criaram uma rota de cicloturismo. O que, que você pensa sobre isso? É... Vou
2: segurar um pouco ali, Mas, infelizmente, é a cultura brasileira, podemos dizer. É... Essa parte eu posso dizer que eu não me orgulho de levar essa bandeira, porque quando eu estou na Europa, é, eu fico incomodada, olha a situação que eu passo por ter um carro atrás me respeitando, esperando o momento certo para me ultrapassar, para ver o nível que a gente tem aqui no Brasil. Então, infelizmente, é cultural. Eu hoje mesmo correndo a pé, está é, certo que eu estou correndo na rodovia, mas no acostamento não via carro nenhum de um lado correndo a pé, o carro simplesmente tirou um fino de mim. Por quê? Não tem, tipo assim, não estava nem em questão dele bater o carro dele com outro carro, sabe? Tá? Então, é cultural, assim. Eu acho, desculpa a palavra, é ridículo. É, são pessoas que não têm cultura e educação. É, infelizmente, é grande a maioria do nosso país. É, treinando nas estradas, eu treino bastante de bike de estrada, road é, também motobike, a gente faz treinos longos na estrada, que passa por lugares que tem mais movimento de carro então assim é, tem que ter o um respeito, gente não, é, não existe isso, eu sou atleta de cross vou ficar treinando em lugar fechado atleta de, de estrada, de ciclismo tem que treinar em rodovia é claro que a gente tem que estar ciente, respeitar, ficar ali no acostamento às vezes é difícil ficar no acostamento o pessoal não entende também, porque está susto, tem cativismo tem buraco a gente joga, eu mesmo quando eu vejo eu sempre olho para trás, se não vem carro, eu vou a pista porque você quer fluir seu treino também, eu não quero parar a cada 3 quilômetros. A road
0: bike é bem perigosa também, né, Raíssa? Se você pegar ali um, uma pista suja, né, ah, você andar de speed, é diferente de MTB. Então tem hora que você tem que buscar a pista limpa, você pode até sofrer um acidente.
2: Sim, né? acho então... que você tem que ficar ativa, enfim, tem sempre ficar alerta, ver o momento certo que você uhum. vai, mas... Infelizmente, gente, assim, é uma parte que eu não me orgulho mesmo de ser brasileira porque é cultural e é educacional. Então, é em casa. É, eu adoro, tipo, eu passo psiquista, eu faço, dou a buzinadinha, existe a buzinada de oi oi amigo, existe a buzinada filha do mamãe, que você quer xingar o cara. Mas, sabe, a gente não pode generalizar, existe caminhoneiro que passa pra gente, tá com a buzinadinha e tal. Mas, infelizmente, a realidade, e, como você falou, assim, desculpe usar a palavra ser grosseira, mas o babaco que fez esse comentário, é, infelizmente, não tem cultura e educação.
1: Eu, provavelmente, ele não sabe que naquela bicicleta ali pode ir, ir a filha dele, pode ser a esposa dele, pode ser a mãe dele, pode ser alguém que ele ama. E é o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar muito o seguinte, né, gente? Se a pessoa que fez um comentário desse, ou a pessoa que nos assiste, ou a pessoa que a gente... A gente conhece vários exemplos de pessoas que não estão nem aí para o ciclista. Tá? Se ele consegue chegar no final da noite, botar a cabeça no travesseiro dele e dormir, sabendo que ele poderia ter feito de tudo para evitar um acidente, ou de tudo para... Né? Ótimo, beleza. Mas infelizmente é essa questão cultural do Brasil é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito né? E saber que estamos lá o trânsito, que só vamos ter mais e mais Ciclistas no trânsito, né? Então é, é muita, muita necessidade, muita carência de a gente levantar muito dessa bandeira, né? De respeitar o ciclista, entender que ele, aquilo ali não é bagunça, né? Que ali em cima daquela bicicleta vai uma vida, que é o para-choque da gente é o próprio corpo da gente, né? Então é uma coisa muito cultural e vai dar trabalho para mudar, né, Raíl? Vai dar muito trabalho. E é, também, né, Raíssa? Mas
2: acho que isso é importante, vocês começando em casa, sabe? Todo mundo que tá aí, acho que é começar em casa com seus filhos, é, com a sua família, tudo isso, acho que hoje em dia a gente tem que começar em casa, não, é, não se educa o filho na escola, se educa o filho na né, casa.
0: E o pessoal acha que é fácil, né? Que toda cidade tem pista... E não é bem assim que funciona. O esporte cresceu né? agora, nessa pandemia, mas ainda não se estruturou de definitivo. Né? Tem, tem lugares aí que não tem ciclovia. A gente vê que, imagina o Pinheiro, fizeram a ciclovia lá bacana, o pessoal roda de speed. Né? Mas aqui na minha cidade, por exemplo, não tem. Na, não sei se na sua tem, mas aqui não tem. Então, a gente vai andar onde? Na rodovia. Né? Quando a gente vai andar de MTB, a gente vai pegar a estradão, que vai passar para o caminhão. Teve até um vídeo lá no meu canal que eu filmei. O caminhão passou rente, a gente levantando poeira e ainda derrubou um ciclista, e depois a gente encontrou com ele, ele falou que fez aquilo lá mesmo, porque se lá às 6 horas da manhã, a hora que uma pessoa tá pedalando no meio do mato. Aí eu falei, pô, né? Então é complicado. Então até eu e o Di, juntamente com uma com várias páginas, a gente fez uma campanha no início do ano, né, de falando sobre isso, respeite o ciclista, respeite a vida. Bombou, né? O Avancini, no início do ano também, sofreu com os dois pupilos dele lá, né, que um carro, jogaram um carro em cima dele. Mas pra você ver, o cara é é, campeão mundial na cidade de Petrópolis, no Rio, no Rio né? conhecido no Brasil inteiro e o, e o cara jogou o carro em cima deles ele, teve até, ele veio até publicamente falar sobre isso, então ninguém está livre disso, né? Então igual a Raíssa falou a gente tem que fazer o possível para aumentar essa bandeira, né? crescer essa bandeira e pedir respeito mesmo e também dar o respeito, né Raíssa? Igual você falou né? tentar andar ali um atrás do outro, não ficar ocupando a pista toda, né? Eu acho que a gente exigir o um respeito que tem parte também da gente. Né?
1: A Raiz, eu acho que queria fazer um comentário, mas antes dela fazer um comentário, eu queria até fazer uma observação. Eu vi que é, alguns conteúdos seus aí que a gente estava consumindo na internet anteriormente, que a gente tem visto que na pandemia cresceu, todo mundo é, é nítido, né? o boom que o ciclismo deu, né? e que a gente vê que tem muitas cidades construindo bike parks, muitas instituições privadas construindo bike parks e tudo mais. É, aqui na minha cidade, eu moro numa cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, não é uma cidade tão grande como um centro aí como São Paulo e, e BH e tudo mais, mas a gente vê também uma carência muito grande das próprias empresas ligadas ao ciclismo em expandir os bike parks, principalmente nas cidades um pouco menores. E se a gente ficar jogando também, se a gente joga só em cima das autoridades, ninguém faz. E se a gente espera só dos ciclistas, os ciclistas na maioria das vezes não tem é, essa condição financeira de estabelecer um lugar para treino e tudo mais. É, na cidade que vocês moram, até ia perguntar para os dois que estão na live, né vocês sentem isso das empresas investindo mais já no, no, em, em bike parks, em, em centros de treinamento? Como, como que está acontecendo isso na cidade de vocês?
2: Sim, é eu sou de Piranópolis, Goiás, mas atualmente eu fico, durante a temporada eu fico pingando entre as cidades, entre gente e agora estou em Mariporã. Aqui existe assim, centro de treinamento, eu acho que é difícil a gente ver em algum lugar assim no Brasil, eu não conheço tanto, pode ter, eu tô, posso estar super enganada. É, bike park, assim, eu ver bike Park em si eu vejo iniciativas privadas. A gente tem até o próprio Zoom, é, o refúgio de Serra Fina, que estava abrindo com a, a pandemia, também deu uma segurada, mas também um lugar com estrutura incrível. Aqui, próximo mesmo, abriu um em Atibaia. Então, assim, são iniciativas privadas que a gente vê. É, Existem é, locais de treinamento que está vindo muito ter, até em próprio, acho que, Itaipava, Petrópolis, que são Pump tracks que é, tá vindo aumentando muito essa cultura. O pessoal está investindo aí, muitas vezes, até prefeituras fazem isso, locais públicos, porque é um local que, finalmente, quando é asfaltado, anda bike, anda patins, anda skate. Então, é para a comunidade. E isso é muito importante. Eu bati muito essa atleta é, tentando lá em Tirenópolis é, conseguir levar um ponto de para lá. É bem difícil, mas ainda não desisti, mas tem que é um processo muito longo. Mas eu vejo, assim, quando a gente fala em bike park, né, ao meu ver, de bike park, eu, assim, eu não viajo tanto assim, para conhecer esses locais, apesar de ter até uma vontade maior. Mas eu vejo que a maioria que temos, não digo generalizando, é, são iniciativas privadas. Então, são pessoas que investem até para cobrar, para entrar, para você... Até para ciclista é um valor, até às vezes parece até simbólico pelo trabalho que é para você criar um bike park. Muito, então, assim, é um local muito. que você tem trilha, você vai ter estrutura, você pode levar sua família, você vai ter normalmente uma cafeteria, um barzinho, uma cerveja artesanal. Hoje em dia, tá brincando nisso, é mais um estilo de vida. E você tem que ter um local, você não quer, muitas vezes agora o pessoal quer se conectar com a família, não quer ir pedalar, poxa, senão o, o esposo ou a, 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 a esposa vai acabar dividindo, né? Poxa, você não vai passar o final de semana com a gente? Ah, então vamos para um local que todo mundo se diverte. Então, essa está vindo uma vertente nova, sabe? Então, assim, até com é, escolinha de bike para criança, é, com pistas de criancinha. Então, assim, culturalmente, a gente está dando um passo gigantesco, que às vezes, para a gente que vê de fora, é bem devagar, mas para a realidade do nosso país, assim, foi um boom na, na pandemia. E eu, eu até tenho vontade mesmo, assim, sabe? Tipo, de sair, assim, fazer um tour para vários Bike do Brasil. Eu conheço o Zoom Bike Parque o Refúgio Serra Fina. Eu não conheço tanto, assim, porque querendo ou não o calendário, assim, não me deixa. Assim, a gente fala, nossa, você deve... Não, é muito foco, é muito treino e é muita viagem. Então, e o período de férias é muito pouco. Tipo, férias da bike, quando você tira 15 dias e falta os treinos, só acaba que eu não consegui desfrutar tanto.
0: Aqui em Minas, eles criaram o primeiro condomínio fechado, eu não vou me lembrar agora o nome da cidade, mas que tem um bike park dentro do condomínio para os moradores. É muito legal, eles fizeram um bike park de mais ou menos, se eu não me engano, ele tem 18 quilômetros, e fizeram dentro do condomínio. Então, os moradores vão ter o privilégio né, de ter um centro de treinamento dentro do condomínio. Aqui na minha cidade, é, igual o Galdir perguntou, eu estou até em conversa com os vereadores aqui para entrar com o projeto na câmara, porque as cidades vizinhas aqui estão criando uma rota, que é a antiga rota do trem, onde passava a linha de de ferro. Eles estão limpando uhum. o terreno, mais ou menos um metro e meio, para uhum. interligar as cidades até o ponto onde o trem saía. E eu levei esse projeto lá para a prefeitura, pedindo eles também para levar. Por quê? Porque se levarem, vai ser interessante. Vão ser quatro, cinco cidades interligando né, é, as cidades até nesse ponto. Então, pensa bem, você vai conseguir sair daqui e fazer um treino aí até um longão de mais de 100 km sem passar em nenhuma estrada, né? No estradão aí, no caso do MTB, nem pegar asfalto. Então, se isso se tornar realidade, vai ser muito top e, e depois eu vou mostrar para vocês, se caso acontecer, eu vou fazer, vou, vou ter, né? Vou lá, vou gravar, vou mostrar, porque as coisas boas a gente tem que divulgar para virar é diferença para outras cidades, né?
2: É, e é bem legal você falar disso, que eu vejo muito assim, eu não sou também, nunca fiz tanto cicloturismo, em si, mas ver é, o Brasil crescer nisso. Até eu sou embaixadora é, do Caminho de Cora Coralina, em Goiás, e é incrível ver, porque começa a ter uma estrutura, começa a abrir um leque né de uma, uma um turismo consciente, ecológico. E, no final das contas, eu fiz o caminho de Coria, fez para gerar o material da, da abertura do caminho. E foi uma aventura, foi uma experiência além do que eu esperava. Foi cultural, foi gastronômica, foi religiosa. Então, assim, envolve muita coisa. Envolve comunidades pequenas que pode trazer renda, sabe? Então, é um, uma bolha, assim, que gera muito, assim. Pode Eu
1: colocar pontos de, renda, de né, é isso tem...
2: aqui, né, Sim, tem, tipo, a Estrada Real, também tem lá no Sul, tem um caminho bem conhecido. Então, assim, é bem legal isso, sabe? Tipo, são passos pequenos que vai dando, porque, tipo, a gente chega, quem assim, sabe, no estrutura, tipo, pra mim, o é um sonho é fazer o Caminho de Santiago com Portela. Então, assim, a gente vê que a gente começa a ter essa cultura, sabe? E aí é, começa é, aquela sementinha, né? Poxa, passa o ciclista na cidade pequena de interior, e a pessoa começa a conhecer, começa a respeitar, porque o ciclista está gerando renda para ele. E aí começa, pelo menos, a expandir um pouco, sabe? Culturalmente, o pessoal começa a respeitar mais. Se for respeito, o ciclista passa, ele consome.
0: Sabe uma coisa que eu estou propondo também? Eu acho que serve também para você de propor aí é, o pessoal da sua cidade e outras pessoas que estiverem assistindo... Aqui, toda cidade tem um trajeto que passa muito ciclista, né? Tem aquele lugar ali que é o preferido dos treinos. O que, é que eu propus né, para a galera sinalizar? Cuidado, grande tráfego de ciclista. É uma plaquinha barata, mas que vai fazer toda a diferença. Então, a gente vai fazer isso aqui também. Tem um caminho aqui que a gente chama de bananal. Que desde... O ciclista iniciante começa lá. É lá que ele começa, porque lá é o um caminho mais leve. A então, a gente tem que
2: em prática, né?
0: É, então assim, é... Aí, eu, tipo, eu, o que eu tô achando legal é a abertura deles com isso, né? Porque geralmente você uhum. vê que agora não é época, agora não é época de eleição, Então ninguém tá fazendo isso agora uhum. para ganhar campanha. E, uhum. e eles até chegaram a me ligar pra gente reunir, só que eu estava de repouso, né? Que eu dei Covid e tal. Aí a gente marcou para essa semana e opa, pôs esse projeto em prática. Eu falei, não, isso é muito bacana, porque igual você falou, a gente tem que plantar a semente para ver se outras cidades também implantam, para a gente trazer essa cultura para o Brasil, né? Eu também é, tenho vontade de pedalar. lá. É, a Serra do Rio do Raço, você já subiu? Tem vontade de subir lá também, parece ser muito legal. É,
2: eu não conheço. É legal.
0: É, lá é. é acho que, sabe, é fundamental
2: Deixa... isso. A gente precisa. É, pode falar. Oh, não, desculpa, eu te interrompi.
1: Continua. Perdão.
2: É, eu acho que só precisa um pouco mais dessa união, sabe? Assim, porque assim, pela minha experiência, mas. Muitas vezes existe muito grupo de pedal, muito pessoal. Só que quando a gente fala, poxa, vamos dar manutenção? Vamos finalizar? Porque é difícil a gente ter apoio. Na minha cidade mesmo é difícil ter apoio da prefeitura. Às vezes tem, mas você precisa ter um projeto, é algo muito burocático. Às vezes você precisa de algo mais pontual ali. E aí, quando é para pôr forma mão na massa, muitas vezes é difícil. Então, eu acho que falta um pouco mais da união, sabe? É, não, vai, não vou limpar, não estou fazendo circuito só para mim. Quantas pessoas vão passar ali? Então, é aquela parte da educação da consciência de jogar seu lixo no seu bolso, não na pista. Então, assim, eu, eu fico triste, mas eu já acostumei, assim, eu sou daquela, que eu pesquiso, eu vou lá e faço. Então, quando eu quero arrumar a trilha, eu prefiro não esperar. Mas é a realidade, assim, que eu acho que a gente precisa ser um pouco mais unido. Não sei, eu posso estar falando assim, pela minha experiência na minha cidade, é, até aqui também, nas outras cidades que eu estive presente, não foram muitas, mas as que eu morei. Sempre era assim. Todo mundo, não, vamos, vamos, vamos. E na hora do vamos
1: ver, quando tá São pronto, horas. tá lá. Raiza, é, eu vou tentar dar uma, uma guinada no assunto aqui, porque a gente planejou tanta coisa para conversar com vocês. A gente sabe que o tempo é super curto. E se a gente for entender, você pensa: Denis Mineiro fala, se deixar, ele fala mais pro trem. Ele, é, 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 em, depois é que ele encarrega ali no, no trem, ali ele vai. Eu também vou no mesmo caminho. Se deixar a rua aqui quando a pessoa a É, não o menino tá fala demais. Só
2: pra continuar aqui, eu só vou passar frente. <risos> tá. Mas eu estava consumindo
1: algum conteúdo seu, né? Já, já consumi um pouco antes. E eu descobri uma coisa que eu não sabia sobre você, que era o fato de você descobrir que tinha asma. Esse, esse fato é verdade?
2: Como? Sim, é, em 2019, é, parece que veio quando vem uma coisa, parece que vem que nem bem trem, né? Vem vagões, tá, 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 tá poxa. É, eu tive um problema de saúde que demorou seis meses pra mim descobrir o que era, que é o Red Dead, até que eu postei, tem várias matérias aí nas redes sociais, uhum. principalmente com a minha médica, nutricionista, ginecologista. Depois, se alguém tiver interessado, pode pesquisar aí no YouTube. A gente tem uma matéria completinha para explicar o que é. Mas, juntamente com o redes, é, eu tive uma crise. que eu quando era muito nova, eu tive um kit, mas nunca mais tive. Nunca tive problema. Participando da prova de, é, se não me engano, Labrest, na França, é, na Copa do Mundo, em 2019, eu tive uma crise de asma muito forte. E foi estranho pra mim que eu nunca tinha sentido aquilo. Aí eu já, quando acabou a prova, eu tentei, tipo, fiz dois dias pra conversar, conversei com a minha médica, vim pro Brasil, foi véspera do Campeonato Brasileiro, 2019, foram... cheguei quatro dias pra prova, fiz um teste de VO2 para saber pra... o porque... que que eu tinha, né? Aí fiz todos os testes e a gente descobriu que eu tinha problema de asma, e, tipo, um bloqueio aqui, né? Tipo, como se fosse tem que utilizar. não o é conjuntivite, um mas é, veio bem... Tipo, além do 10 tem vários pontos, assim, de... e a asma veio. A gente, eu trato ela é... juntamente com a minha médica, a doutora Fernanda, oh, oh, oh. É, a gente usa aquela bombinha, mas numa uma, com um medicamento que não era é proibido pelo DOP, uma quantidade aceitável pelo DOP.
1: É, eu fiz essa pergunta pra você, porque é o seguinte, eu já tive já umas cinco pneumonias. eu tenho asma também, até esse final de semana eu fiz um story, saindo pra pedalar e tendo que usar a bombinha no meio do pedal. E eu sempre tive uma pegada que tipo assim, se eu quisesse, mesmo depois de velho, ser atleta, eu pensava assim, cara, eu não vou conseguir competir. Né? Eu não consigo, eu não tenho, eu não tenho ar, eu não consigo respirar. Né? Eu sempre pensei dessa maneira. E ver que você, como atleta de ponta, né, que sofreu de problema respiratório né, e conseguiu depois dar a volta por cima, voltar aos treinos mais intensos e conseguir resultados e tudo mais, isso me deu uma certa esperança. E saber que mesmo depois de eu ter uma certa idade e ter um problema pulmonar, para mim também é possível. né? Então, até foi essa. acho que essa era uma das perguntas que eu gostaria de ter feito bem no começo. Que quantos anos você chegou e parou e falou assim, cara, eu consigo viver de ciclismo? Essa é a primeira pergunta. Tá? E a segunda pergunta é, existe idade para você querer ser um atleta profissional de ciclismo? Tem um certo limite? Porque a gente vê muitas pessoas, claro, tem várias e várias categorias no ciclismo, mas eu acho que a gente sempre tem essa palavra que o mais importante é começar e nunca é tarde. Mas... Eu queria saber de você justamente sobre isso. Porque foi uma coisa que, caraca, pra mim, foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Né? Porque eu sempre. Eu acho que foi uma desculpa que eu inventava pra mim mesmo. Em falar, não, competir, cara, como é que você vai competir? Você, seu pulmão aí todo bichado, é, bombinha direto, não dá pra você não. E eu me ligava numa pegada. Agora pode sair deles. Eu descobri que se bobear, eu vou roubar os pontos dos caras tudo, hein? <risos>
2: Não, vou conversar pela segunda que tá mais quentinha aqui. Então, eu acho que não existe limite de idade. É, eu acho que, que, nem você falou, poxa, você tem asma. É, a minha asma vem assim, pro meu nível, é, não vem uma asma muito forte. Eu não tive crise, eu nunca tive que usar a bombinha durante o pedal. É, mas, como ela vem juntamente com o um outro problema de saúde, com o Red Dead, eu sentia muita fadiga, não conseguia conversar no pedal, sabe? Assim, sempre muita fadiga, mas eu acho que é fundamental você ter um profissional, um médico e seja direcionado um pouco para a parte do esporte, que entenda um pouco de esporte, sabe? Aquele que te incentive. Então, poxa, você tem asma, você quer pedalar, vamos fazer tudo o que possível para você conseguir alcançar isso. É, eu tenho a sorte de ter uma médica do esporte, que é a Dra. Fernanda. Então, o que ela não é especializada, sempre me indico um especialista do esporte. Agora, por exemplo, eu fui num especialista de mão, que atende tanto os atletas como pessoas como eles. Então, assim, é, não existe, acho, limite de idade. É, eu digo, assim, que não vai ser fácil e existe também é, qual nível você quer entrar. Vamos, tipo, é, para entrar para elite, não é que é impossível, você vai tomar um choque. É o nível, nós atletas vivemos para isso. É, então, a dedicação, assim, você começa a ver que você consegue chegar, mas existe, tipo, eu tenho pessoas, amigos que são, tipo, é, profissionais, trabalham, tem casa, tem trabalho à parte, acordam de madrugada para treinar, mas o foco principal, prioridade, acaba, você tem que definir, entendeu? É, então, assim, para não se frustrar, eu acho que é isso fundamental. Eu ouvi um, um audiobook que é fundamental. Qual é... A única coisa que te motiva, qual sua prioridade? Mas eu acredito que não existe limite de idade, assim. É claro que para uma pessoa bem mais velha, eu digo assim, 30, 40 anos, entrar na elite é um caso muito à parte. Pode não ser impossível, mas é um caso muito à parte. Então, assim, mas é muito... É, o que você vai ter como prioridade? E não digo que vai ser fácil, mas que não é impossível, sabe? Eu acho que é uma rotina... Você se dedicar aos treinos é o equilíbrio entre a alimentação, é o equilíbrio emocional. Hoje em dia, eu posso dizer com experiência que, antes, no início da minha carreira, eu dava muito valor à planilha, à alimentação, à suplementação psicológico, psicólogo, terapeuta. Eu nem pulava. Se eu pudesse voltar no tempo, eu... a primeira coisa que eu queria ter era o treinador no seu um psicólogo, desde o início da minha carreira. Então, assim, isso faz muita diferença. Então, a diferença vai estar aqui, sabe, no equilíbrio. Então, não, pra mim, eu vejo que não existe. Mas você tem que definir sua prioridade. É, para poxa, você atleta, profissional. Eu digo pra entrar na elite ou na categoria que seja. No que você for entrar, você vai querer ser o melhor, né? Você vai entrar pra ganhar. Então, acho que isso é fundamental. E a primeira pergunta, quando você me poxa, é isso que eu vou conseguir sobreviver? Que eu vou ser atleta? Quando aconteceu? É, eu comecei a pedalar com 16, 17 anos. Eu era gerente de uma cafeteria na minha cidade e cursando administração. É, rolou aquela crise de faculdade, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu gosto de esporte, estou fazendo administração. Mas eu consegui virar a chave total e voltar isso para a minha carreira. Então, eu não arrependo e para mim é fundamental. Eu me considero um pouco empreendedora e sinto que a faculdade me ajudou bastante no mundo da bike. E eu, os primeiros anos, eu me formei em 2012 para 2013. E no final da faculdade, no último ano, eu cheguei um momento que eu falei, poxa, eu preciso abrir mão de alguma coisa, porque eu não estou conseguindo. É, eu estudava na cidade vizinha, então eu tinha que andar uma hora de ontem para ir, uma hora de ontem para voltar, isso era noite. Eu tinha que acordar às 5, 4 e meia para treinar, porque eu trabalhava. Então, assim, chega um momento que eu comecei a subir o nível no esporte, comecei a conquistar títulos e eu falei, poxa, pera. Então, foi no final de 2012 é, que eu falei, não, eu vou deixar de trabalhar, vou me dedicar ao esporte e à faculdade, e fui conquistando os títulos sub 3 Quando eu fui campeã pan-americana, quando eu fui bicampeã pan-americana na sub foi onde eu virei a chave total. Falei, poxa, que é onde veio o sonho olímpico. Até então, já tinha uma equipe, eu corria pela SoulSight na época, já recebia um salário, é, tinha estrutura para viagens e tal. Então, conseguia me resolver. É, e isso foi fundamental para mim. Quando virar a chave, eu fui pan-americana e eu falei, poxa, eu era de tá, apesar de ser atleta sub três eu era atleta número um do Brasil na elite feminina, é nos resultados principais pelo ranking. Então, eu falei, poxa, o sonho olímpico está aí na porta. Então... Pra mim, assim, sempre foi desafio, sabe? É que a gente falou no início da live. É, eu sempre precisei provar. Eu provava pra mim e pras pessoas, pros poderes públicos, que era possível. Então, é, eu sempre fui muito independente. Acho que essa é a palavra que me define. Então, eu nunca gostei de pedir ajuda, favores. Então, eu sempre gostei de ser independente. Então, pra mim, desde o 2011 para 2017, 2012 ali já eu já estava sobrevivendo do esporte. E hoje eu posso dizer que eu tô onde que eu estou, eu conquistei minha casa, meu carro. É um orgulho assim, né, quando você bota o primeiro tijolo ali. Não tem preço e, e eu sempre sonho, eu sempre quero mais. Eu sou um pouco. <risos> Então, eu sou Olha, feliz, eu, hoje eu vou que... dizer
1: um negócio, se tem, uma coisa, se tem uma coisa que eu aprendi a sonhar depois que eu comecei a acompanhar você, foi aquela baixa que você tá rodando agora, hein? Nossa, a cor até, pode ser até da mesma cor, hein? Porque eu comecei, eu comecei a pedalar com, ó, atenção... Pebas de todo o Brasil, nós vamos saber agora em primeira mão qual é a pronúncia certa do termo hoje. É hoje, og, hoje. Qual é? Responda por favor, porque a gente pensava pedalar. Cada peba chama a bicicleta de um nome diferente. Ninguém sabe a pronúncia correta da hoje ou da hoje. Qual que é? Eu pronuncio
2: Aí. hoje. Hoje. É como se fosse é, é o é o hoje, só que em italiano. Talvez uhum. a gente pode jogar no, no tradutor lá e pedir pra ele falar que vai ajudar ele. <risos> <risos> mas eu pronunciei hoje. Talvez eu possa então, ajudar também. Já, mas é o que, que é o consigo... de hoje mesmo. Uhum. Vai fazer o trocadilho. Hoje rolou bike. Hoje. Então vocês é viram hoje, que
1: para é quem está tá na live, algumas, ó, vocês aprenderam muita coisa, mas vocês vão sair da live sabendo corrigir um amigo que fala errado no pedal. Vocês estão sabendo, né? Então, outra coisa é o seguinte. Eu comecei a pegar uma com uma Hoje 7.0. Hoje eu tenho uma 7.5. Tá? Ó, eu tenho uma relação de amor e ódio ah, com essa mãe. Hoje eu tenho uma Hoje 7.5. Né? E, cara, eu fui no, numa loja de bike aqui na minha cidade e eu vi a idêntica à sua, cara. E o cara falou é assim: sua. 20. Isso, o cara falou: 20 pau. Eu. Cara, pega
0: o cartão e vai ser feliz, Vi.
1: Hoje, parcela lá, hoje. Hoje, parcela hoje pra pagar amanhã. domani, <risos> Tá? Então, ah, eu rapaz, eu queria, eu queria saber de você. Você já rodou, claro, você tem a possibilidade de rodar nas melhores máquinas, né? Você já rodou em muita máquina top. Qual é o seu feeling da bike? Se eu quisesse comprar aquela bike, por que eu deveria comprar aquela bike? Porque eu sei que você tá com a Tá literalmente vestindo a camisa da hoje. Tá, então, fala para mim o que, que você encontrou de especial naquela bike, né? Porque, que, Diego, você tem esse sonho e continue com ele.
2: Bem, é, eu já passei por várias marcas de bike e, e o atleta, ele tem que ser flexível e se adaptar. Mas existe períodos Teve marca que eu me adaptei em dois, três meses, teve marca que demorou um ano. E qual hoje eu fiquei surpresa, porque eu consegui encaixar um fit e me adaptar muito rápido, sabe? Na geometria da bike. Então, é uma bike é, confortável. É, eu gosto de dizer assim, eu falo agressiva, é uma forma de dizer porque é na minha forma de pilotar. É, a geometria dela me proporciona isso, sabe? Então, assim, juntamente com bike fit que eu faço direcionado à performance, a competir, muitas vezes a gente opta por não tanto conforto, mas isso é o meu fit. Não falo da bike em si. É, eu gosto de uma bike agressiva, rápida, ágil, uma, uma bike que responde. Quando você levanta para sprintar, para subir, a bike vai, ela não demora, não tem que ele, poxa, vai ou não vai. Então assim, é, pra mim foi fundamental assim, eu fiquei surpresa a minha adaptação na bike foi muito rápida. E ela é, é...
0: Ela é super leve, é é acho alto. que
2: custo-benefício, porque aí tipo você tá com uma bike na mão, uma super bike de carbono com componentes Aquele intermediário, mas já vem com um GX, com uma Fox 32, que ela vem numa pegada até, tipo, posso dizer que é uma pegada mais até enduro Quando ela chegou pra mim com a Fox, eu falei, cara, deixa eu ficar com essa bike pra descer, que, nossa, eu tava apaixonada, assim, antes de eu mudar o setup dela pra race. Mas, assim, ela vem com uma pegada que você vai se divertir muito no all e no enduro, porque a suspensão dela que vem é um pouquinho maior, as rodas que aguentam pancada... E eu acho que é isso, sabe? aquele é negócio assim, aí você começa a investir, poxa, não, quero um pouco mais de performance quero tirar peso, você mexe aqui e ali, mas, poxa, ela deu uma bike pra quem pedala, assim, eu não, não tiro nem foi nada, porque ela já vem completinha, assim, sabe? Então, eu fiquei surpresa e eu desfrutei ela muito em todas as fases dela. Com a original que ela veio, é, é, na parte de Enduro de descida, na parte do, X, do XCO, e eu faço questão de pegar as bikes que eu recebo da minha... Quando eu mudo de equipe ou equipamento novo, eu levo para Piri para treinar, que é onde que eu nascia, é onde que eu criei meu percurso, é ali que tem pedra para caramba, se tem para quebrar vai quebrar ali, se não quebrou ali também não, não vai quebrar. Então eu fui para lá, se foi aprovado em Piri, aí está comigo para <risos> o resto.
1: O é, o negócio é o negócio com ela é esbagachar pé de vela e é, é igual aquele áudio lá que tava bombando lá do que fizeram a dublagem com a vacina negócio é esse pedaço é, de de vela e no meio do pedal eu
0: sou inimigo de todo mundo e não quero nem saber. E é até bom o Dito ter tocado nesse assunto, Raíssa, é porque a gente vem numa crescente aí de marcas nacionais né que tá tendo muita qualidade. Eu mesmo pedalo pedal também numa marca nacional. Eu ando numa Soul. Hoje eu tenho a Volcano e tem também a 3R5, que é a mais de estrada. E, tipo assim, a qualidade, antes eu tinha uma que eu não dei e não perde. Hoje essas bikes nacionais não estão perdendo mais, né? Não estão tendo tanta diferença mais com as bikes importadas. Está tendo diferença no preço, né? Que o preço ainda está muito longe das importadas. É, acaba que o custo-benefício puxar... é bem favorável. É o que eu gosto de falar, né? Então, muitas vezes, as, vezes a gente, as pessoas compram um nome, mas não pegam as bikes nacionais para testar, para andar. A gente vê hoje, aí, ó, são grandes marcas, a gente tem a, a Hoje, agora a gente sabe falar, tem a Soul. Aí, ah, ó, né? aprendeu, aprendeu. <risos> tem a Sense, né? Temos também aí é, a Groove, né? E também tem até uma marca lá do Sul que é pouco conhecida, que chama Endro, que é a bike mais leve do Brasil, né? De full, ela pesa 9 quilos. Então, assim. Hoje a gente está cada vez mais esse mercado nacional crescendo e isso é muito bom, porque isso gera emprego. Até teve uma campanha, eu acho que a o, hoje também participou, né, falando que as bikes fabricadas no Brasil, na Amazonas, estavam gerando emprego e tudo mais. Então isso é muito bacana, né, essa, esse crescimento das marcas nacionais e a qualidade também, igual você tá, Eu tive o prazer de pesar uma caturra e eu fiquei surpreso com o peso dela original, com o grupo GX, do jeitinho que estava, e estava ainda com, com o pedal de clique. Ela deu 11,3 kg um no tamanho M, 11,4 kg. Falei, pô, muito leve. É uma bike muito leve. Então, é, a gente fica muito feliz com essa evolução né, das marcas nacionais. E isso aí é um pouco, eu acho que é, vocês atletas também. Igual você falou, você pôs para testar. Né? Então, se você tivesse visto É legal visto a gente problema, poder...
2: Né? É, e fazer parte disso, sabe? Qual a gente teve isso E até no treino que a gente fez... É... A bike tá na mão da gente para testar, para colocar no limite. Então, assim, a gente tem abertura, sabe? Pode ter certeza que não tá parado, que vem novidade pra ele, até a gente. Isso tá, que é legal, né? Trabalhando é. nisso. Então, eu, é, eu, é legal, Sempre tem como melhorar.
1: Eu tenho essa sensação de amor e ódio com a hoje, porque, ó, tô com essa bike há tanto tempo. Dei a minha primeira bike só usei ela até hoje. Ó, eu, 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 eu dormia, eu tava sonhando com aquela... Com a mesma bike dela ali E eu tava em segredo Ninguém ah, sabia no meu Instagram é... E ó, rapaz, ó Não é possível que depois dessa live Eu não ganhe nenhum desconto na bichinha daquela Mas vamos lá, vamos mudar de assunto, gente
2: <risos> ah, mas... Difícil, tá até já consegui uma, cara Tá difícil Ô, tá?
1: oh, oh, gente Pô, é, gente é... oh, Não tem mais lugar nenhum
2: Pessoal, tô querendo comprar, não
1: tá tem Deus. bike <risos> Tá Gente, olha só a gente vai abrir, tá, perguntas, o pessoal vai, a gente já, já deveria estar tá encerrando, porque a gente tinha prometido para ela que ia ser 40 minutos de live, só que ela não sabia que, que tinha um mineiro que fala pra caramba e outro que vai na dele também, sou eu.
2: E juntou comigo, tá? deu
1: ruim. É, então, assim, como eu falei, a gente tem assunto para tocar a noite toda e a gente tem uma novidade para vocês, a gente vai fazer o seguinte, olha só, primeiro ponto, que eu já vou passar uns recadinhos aqui antes do pessoal sair da live, porque ninguém sabe o que a gente tá planejando. Na última live que a gente fez, nas duas últimas, a gente pediu para o pessoal sair e voltar. Não foi dentro. O pessoal saía, ia lá na foto da live da pessoa entrevistada e comentava, né? Comentava: olha, eu participei da live, estou aqui, estou online. Lembra, Débora, que a gente fez assim? Quem está acompanhando a gente sabe que foi assim. Só que nessa a gente vai fazer diferente. Por quê? Porque a, gente, a próxima live. A gente vai fazer uma live com a Lívia Amarante, que ela é uma Master Coach. E a gente vai fazer uma, uma live muito bacana, muito pegada para o lado de motivação, né? Vai fazer uma, uma parada bem diferente. E o que, que a gente quer de vocês? A gente vai sortear, sim, para quem está na live. A gente vai sortear para quem não vem na live também. Como que a gente vai fazer? Vocês vão pegar, depois que acabar essa live, vão lá na foto do Pedal Podcast, Tá? Presta atenção! Pedal um podcast e eu, vai escrever assim. Eu vi a live com a Raísa. Marca um amigo e escreve. Não perca a próxima. Tá? Porque vai ser de muita ajuda. E quando que a gente vai sortear? A gente vai sortear antes da próxima live. Ou seja, a próxima live vai acontecer quarta-feira. Tá, gente? Vai acontecer no horário das 8 horas da noite. A gente vai entrar uns 15 minutinhos antes só para fazer esse sorteio, tá, gente? Então não perca a chance. É a oportunidade a mais de quem não tá, quem está na live agora, de conhecer o perfil da Raíza, já de saber os amigos, informar os amigos de qual vai ser a próxima live. Porque o que acontece, gente? Esse projeto é muito novo. Tá? A gente está na nossa quarta live. Eu era um cidadão que eu não fazia live. Eu nunca gostei de fazer live. Eu era um cara que sou tímido, gente. Olha pra mim como eu sou tímido. Eu quase não consigo falar na frente das câmeras. Ai, tá? O Dennis, com essa pinta de modelo pra caramba aí, ó. O Deus, então a gente, no ciclo de amizade nossa, a gente brinca que o Dennis é o modelo. Porque é o único que tem cabelo. O restante, <risos> ninguém tem mais cabelo. Tô careta já. Então, o que, que acontece? O também não tinha essa... Né, Deus, Esse costume de fazer live. Então, né? então, a gente tá implementando... Por incrível que pareça, a maioria das visualizações que a gente está esperando está acontecendo muita visualização no Spotify, tá? Está acontecendo muita visualização de pessoas pegarem trechos da live, né? Depois tá enviando para os amigos, a gente está pegando alguns melhores momentos ali, está postando e repostando. Tá bom, galera? Combinado? Quem entendeu aí ó? Tá vendo esse coraçãozinho? Enfiou dentro do coraçãozinho e fala quem entendeu que a gente vai ver esses coraçãozinhos faltando agora aí? Tá? Esse ah, é detalhe, vocês querem você quer saber o que vai ser no sorteio? Vai ser um kit milionário da Algu, tá? Tudo que vocês pensaram que tem direito aí, ó, que a Algu fez um kit de milionário o Denis aí, que o Denis tem a Algu para distribuir até 2025. Parcerona, é, então... Algu, brigadão, tá? Brigadão, vocês são é demais, parcerona é, demais aí do Pedal Podcast. A gente
0: tem que agradecer nossos parceiros, realmente o pessoal da Algu é espetacular, a gente não gasta nem pedir, eles já enviam, né, já nos presenteiam aí com, com os equipamentos deles, com os produtos deles, eu já uso há muito tempo e recomendo, são ótimos produtos. E a gente vai fazer um kit aí, um super kit para sortear para vocês. E como o dia falou, quando a gente criou esse projeto, a nossa intenção foi aproximar mais de vocês e trazer mais informações para ajudar vocês também que estão iniciando. Olha que honra a gente poder entrevistar uma atleta profissional, ela contar um pouco da história dela. Eu acredito que aqui deve ter alguém que sonha... Uma atleta ser, olímpica, né? né Que sonha em ser atleta e que a Raíza hoje mostrou que é possível, mas que tem que dedicar, né, Raíza? Tudo na vida a gente tem que dedicar e tem que correr atrás. Então, é isso aí. Eu acho que agora a gente já pode ir encerrando, né, Di? Porque senão a Raíza vai... Vai nos xingar aí, porque já deu mais de uma hora. Aí, Zé, foi um prazer enorme entrevistar
1: você. Por favor, fale bem de mim lá na Hoje. Tá aqui, brincadeira.
2: Vai que cola. Tá. Okay, eu...
1: Vai que cola. Vai que eu ganho a mesma camisa dessa daí, ó. Nunca ganhei um boné. Até hoje. Obrigado, Mauro Ribeiro. Mandou um boné pra mim. Ah, Sim, mas enfim. que tá tava no time Raiz da Golão.
2: Então, não. Vamos organizar isso aí.
1: Vamos lá, vamos se despedir, tá? Mas, vez, vamos falar sério, gente. A Isa, obrigado demais pela sua paciência. Obrigado por você ter dedicado aí uma hora pra começar com esses humildes pebas, tá? É, eu tenho certeza que o assunto no pedal amanhã vai ser você, tá? Eu tenho muita certeza que a gente se sente honrado demais em ter a sua presença aqui. Tem assunto para falar demais. A gente poderia entrar em muitos termos técnicos e muito assunto de atleta profissional, só que vocês estão assistindo a gente a gente sabe que vocês são peba. Então, o assunto hoje foi dedicado ao público iniciante, público amador. Não, a gente sabe que tem uns brutos infiltrados no meio que vieram por causa da raiva. A gente sabe oh. que a maioria nossa aqui é público amador, é público iniciante. <risos> e tem os que estão treinando forte também. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, obrigado demais. Eu me sinto por
0: estar seu presença. Obrigado. Antes se você encerrar aí, o Tony Pontes Pediu para o brinde da próxima live ser uma camisa do Peba Bruto e do MTB Escruturismo. Eu concordo, e você? Bora sortear aí na próxima live. É, é. Quem, quem tem
1: pai forte, filho? Quem tem pai forte pode brincar com isso, né? não é, ah, Alô, Veloz, seu Alexandre? Quem tem um pai bom do Alexandre pode dar a camisa do Peba Bruto
0: não, e galera, ó, do MTB Primeiro, pedir de vocês: a próxima live vai ser uma camisa do MTB Esculturismo e do Peba Bruto, tá? Raiza, muito obrigado, viu? É, foi uma honra mesmo te entrevistar. Eu sou seu fã. Eu comecei a te acompanhar lá em 2018. E, senhor, assim, eu falo que eu aprendi a, a entender o que, que é o XCO, o que, que é a prova né? de XCO, a Copa do Mundo. Foi lá naquela época que eu comecei a assistir e ver. E hoje eu sou apaixonado. Hoje eu vejo mais provas de XCO do que de futebol. né? Então, hoje, é acaba que isso o pessoal fica até me zoando, às vezes eu falo, nem sei o jogo que está acontecendo hoje, mas eu sei a prova de ciclismo que vai acontecer, e, e tipo assim, então isso, graças a vocês, eu acho que na época do Ayrton Senna, a galera também curtiu muito a Fórmula 1, porque tinha um brasileiro ali, né, correndo, é um e um herói. que herói, a gente tem você representando aí as mulheres, o Avancini a gente tem uma geração nova vindo aí, igual a Gil, que está andando muito, você já, deve, já andou com ela, né, a menina é nova e anda muito, então, assim, a gente acha, a gente tem certeza que o esporte vai crescer cada vez mais e com isso vai crescer o amor né, e a procura por acompanhar cada vez mais as corridas. Né? E com o fim da pandemia, aí, se Deus quiser, esse ano vai ser o último. O ano que vem aí, vamos todo mundo em peso aí, acompanhar e prestigiar as provas no Brasil aí, e dar um apoio para vocês. Muito obrigado, viu? De coração. Nada, eu quero agradecer vocês a
2: oportunidade. É, todo mundo está presente, eu consegui acompanhar alguns comentários, de alguns amigos aqui presentes, pessoas até que fazia tempo que eu não via, sempre comentando, mandando carinhas aqui. É, obrigado e eu fico feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha forma de pensar, minha forma de ser e deixar que eu estou sempre aberta nas minhas redes sociais, no meu Instagram, quem quiser mandar perguntas, dúvidas, sempre que possível eu estou ali compartilhando, respondendo. E dizer que logo, logo eu tô de volta, se Deus quiser, é, acho que a semana eu consigo voltar para bike e almejar um pouquinho aí, final de julho, agosto, estar tá de volta às pistas assim, tá competindo. Eu quero agradecer demais né, o carinho de todo o público que me acompanha, que vem mandando mensagens positivas para mim, e... e vocês também, pela oportunidade. Sabe que eu estou sempre aqui, o que for preciso mandar um abraço para o Arthur aí, que ele tá aí, é um grande amigo e fã. Esse aí tá pedalando pra caramba. E dizer que eu estou aqui aberta à disposição. Quando surgir novos temas, pode entrar em contato, que vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Sim, então, muito Chegou. obrigado, galera. É, gostaria de mandar, aí, igual a Raíssa falou também, um abraço para todos que estão aí no Ao Vivo. Boa noite para todo mundo. E acompanha aí, dá um pulinho no Instagram da Raíssa. Dá uma olhada lá, segue ela lá. Quem, quem não for seguidor aí do do Peba Bruto vai seguir o Peba Bruto vamos ir visitar os perfis aí que, que que vale a pena tá então um abraço boa noite até a próxima valeu Oi,